0: Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas Bienvenidos a Academia Blockchain El día de hoy vamos a revisar Las colaboraciones que, te, que tuvimos Al respecto de la investigación abierta Que convocamos Sobre la cuarentena Sobre por qué estamos encerrados Si es que Ustedes recuerdan Publicamos un artículo en nuestro blog Que se llama investigación abierta Sobre la cuarentena Planteamos una pregunta por qué estamos encerrados y cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de este encierro. ¿no? Entonces, gracias a muchos de ustedes tuvimos algunos comentarios muy interesantes y es lo que les voy a comunicar ahora, además de primero contarles de lo importante que es las investigaciones, que son las investigaciones abiertas, porque no podemos confiar en en los medios de comunicación Porque vienen de un sistema Centralizado Los medios de comunicación en general Vienen de un Una arquitectura centralizada En donde hay una mesa de directivos Que pueden decidir Qué comunicar y qué no comunicar Y esto puede controlar La narrativa, lo que la gente piensa Entonces es importante Realizar Investigaciones abiertas ¿Por qué? Porque si es que no tenemos investigaciones abiertas, no podemos confiar en lo que nos llega de los medios de comunicación. Esto vino como respuesta a un video que yo reporté que YouTube eliminó de nuestro canal sin ninguna explicación, no puso ninguna explicación de copyright, solamente puso contenido inadecuado y eliminó el video. Pueden encontrar el video acá en Library y dice los medios de comunicación mienten. ¿Cuál es la solución? Y aquí explico a detalle cómo los medios de comunicación mienten y cómo podemos solucionarlo. Una de las soluciones planteadas es generar investigaciones abiertas. Las investigaciones abiertas podemos generarlas así en un canal de YouTube, pero también puedes hacerlas con un grupo de amigos. Un grupo de amigos puede decidir juntos investigar sobre un tema y repartirse preguntas, plantearse soluciones, compartir lo que han investigado, qué información te llegó a ti, qué información te llegó a ti, sin la asunción de yo tener la verdad ni de tú tener la verdad. Yo solamente tengo la información que me llegó y tú tienes la información que te llegó, entonces juntos podemos deducir qué es lo más probable. Y esa es una investigación abierta que puedes hacer con un grupo de amigos que me parece muy valiosa, que te recomiendo hacer. Y bueno, hay que darle el crédito a James Corbett de The Corbett Report, que es un canal que tienen que, tienen que seguir por introducir esta idea de open source investigations en la conciencia de, del mundo en general. Me parece excelente. Bueno, hay muy buenos comentarios y les voy a comentar más o menos eh, cuál es el, el, la sensación que me dejó esto. Primero, Mente Alternativa nos dice, es una transición, estamos encerrados para facilitar una transición de, en un paradigma tecnológico, de un mundo a otro mundo tecnológico, entonces es para catalizar un cambio tecnológico, lo cual es interesante. Sergio Martínez nos comenta, bueno, porque estamos encerrados porque no hay cura y no saben cómo controlar de manera eficaz el virus. Es una posición eh, eh, respetable, a lo cual yo respondí, ¿y eh, por qué estamos encerrados? Tampoco hay cura para otras enfermedades que no causan encierro. Entonces... Eh, a, a esto creo que hay que sumarles, si es que crees que estamos encerrados por una razón epidemiológica, hay que sumarle una, una justificación estadística de que hay suficientes muertos como para que justifique que todos los sanos también estemos en cuarentena, algo que nunca había pasado en la historia. Bueno, pero también Sergio, Sergio anuncia que, hey, por detrás de todo es un show que no sabemos quién lo hizo. Estados Unidos o China. Buscando la dominación mundial sin importar absolutamente nada. Súmenle la OMS. Las farmacéuticas. El horror. Eso me parece muy interesante. Y es interesante también que se mencione a un show. Si es que hay un acto deliberado de creación de este virus. Y hay un acompañamiento mediático. Significa que hay una armonización de intereses que hay que analizar con mucho detalle. ¿no? Dak nos comparte un, un texto que vale la pena leer, les recomiendo, les recomiendo mucho llegar al artículo y leerlo. Nos comenta que él no utiliza mascarilla porque entiende que las mascarillas no te ayudan en nada. Y hay una tergiversación constante de la verdad, oficial, que estoy intentando de que haya diversidad de miradas con espíritu crítico, y salir de la inacción que nos sugieren al estar absurdamente confinados. Esta tergiversación de la verdad tiene mucho que ver con la sobredosis de información. En donde los árboles te tapan el bosque. Es difícil diseccionar la información que nos llega. Y eso puede ser una estrategia de confusión. Si es que esto de que hay un acompañamiento mediático a la pandemia es verdad. Puede que haya un acompañamiento también mediático que favorezca la confusión y el exceso de información, de noticias falsas que apuntan en todas las direcciones, entonces en medio de ese bosque es difícil encontrar una información confiable Marx Dagda nos comparte que es un texto que vale la pena mucho leer pero miren los expertos llaman a este virus el virus de la verdad y es altamente infeccioso. Para evitar atraparlo debes evitar radicalmente el contacto con seres humanos que piensen independientemente y actuar de manera responsable. Incluso hay una sospecha de que este virus podría ser transmitido telepáticamente. La última investigación ha revelado finalmente el camino completo de transmisión. Esta enfermedad a menudo comienza leyendo este mensaje decodificado. Con un periodo de incubación de unos pocos milisegundos. Una cálida bienvenida a la libertad. Nuestro número crece día a día. Con este texto, Mark Dagda se refiere a que es un virus. Le dio la vuelta a todo y dice es un virus de despertar. Que lo llama waking up flu. Estamos despertando y el verdadero virus es un despertar de la humanidad con respecto a... Esta centralización de poder que, que existe desde hace mucho tiempo. Eh, miren, aquí nos comparten la conferencia de David Icke. Y bueno, siempre, es, si vas a compartir un link en cualquier chat, en cualquier debate, es bueno acompañarlo de una idea. Porque así pegar un link solo, no hay cómo seguirlo. Es difícil seguirlo. ¿ya? Siempre hay que apoyar un, con una idea, ¿no? Pero bueno... Ayan también dice, la jugada, crean la crisis para que sea el mismo pueblo quien pida que se instale la Cbdc, todo planificado. Entonces lo que plantea es una crisis y una preplanificada -pre solución. Y eso coordina con un conocimiento que está en las esferas que saben de, de ocultismo, por así decirlo, y, y, aquí, y de historia. ...que viene de... El, ...se puede decir así... ...del orden... ...del caos siempre surge un nuevo orden... ...entonces... ...caos antes del orden... ...el orden surge del caos... Orden, ...order out of chaos... ...entonces me gusta... ...esta idea de que se crea una crisis para... ...generar un nuevo orden... ...ya lo dice para los que saben de Game of Thrones... <ríe> ...lo dice uno de sus personajes... En Juego de Tronos, el caos es una escalera. Entonces, si es que sigues esa línea de pensamiento, me parece que tiene mucho sentido. Hay alguien que está pescando a río revuelto en este caos. Hay muchas personas, muchos actores que no pueden dejar una crisis. Desperdiciarse. Bueno. Uh -huh. María de los Mares nos comparte un link que bueno, lamentablemente, como no tiene un comentario que resuma lo que dice el link, no lo vamos a mencionar. Eh, Francisco Neri. Hola desde México. Bueno, esta pandemia concurre con el descontento de nuevas potencias y su interés de sacudirse la hegemonía, la hegemonía del petrodólar. Y salió de China. Entonces, Francisco Neri alude a una teoría que es muy interesante y es que China creó el virus de manera voluntaria, de manera planeada y que lo hace para sacudirse la hegemonía del petrodólar. O sea, hay un tema geopolítico detrás. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que China lo creó para sacudirse la hegemonía del dólar como lo pone Francisco? Me parece muy interesante, pero creo que hay que investigar un poco al respecto de que si es que China generó el virus, entonces el acompañamiento político ...que se le dio a la pandemia vino de la OMS y de otras instituciones políticas... ...que están al margen del Partido Comunista Chino. ¿Ya? Y acá también lo mencionaron el Public Bank of China. Entonces, si es que China es un actor independiente de la OMS... ...o si la OMS es un actor independiente de China... ...entonces no tendría sentido que haya este acompañamiento político tan fuerte... ...en otros países al virus creado por China... Bueno, igual muchas gracias por tu comentario, Francisco. Eh, miren, Yogas Yogas Marangas nos comenta ¿Por qué estamos en cuarentena? Es para crear un nuevo paradigma humano, es para implementar los cambios que se necesitan, cambios individuales, cambios en la economía, cambios esotéricos. Para lograrlo, solo tenemos dos métodos, por medio de una guerra mundial o por medio de un nuevo virus, o pandemia global. ¿Quién originó estos cambios? Los mismos humanos lo hicieron. Es interesante lo que dice Yogaz, y es que en verdad se necesitaba un cambio en la humanidad, y puede que este sea el catalizador que mucha gente estaba esperando, que tal vez la alma humana estaba esperando, y si bien llegó desde arriba desde probablemente un grupo corrupto, este cambio puede ser aprovechado de diferentes maneras y puede que genere un cambio en la conciencia que era muy necesario, ¿no? Y Oditar nos comparte, son reflexiones personales sobre lo que considero son las razones por las que estamos encerrados por causa de esta pandemia global dada por el coronavirus. Creo sinceramente que existen poderes económicos y políticos en distintos gobiernos vinculados a grandes transnacionales que buscan experimentar con vacunas y nuevas armas biológicas, siendo el gran laboratorio la humanidad en general. Me parece muy interesante lo que dice yo editar. Si es que somos un laboratorio, hay una pregunta que surge. ¿El para qué? Si es que creamos un virus que sabemos que va a crear caos, como tú dices... Si es que hay una acción deliberada en la creación del virus, surge la pregunta del para qué. ¿Para qué creamos el virus? ¿Había un objetivo planeado? ¿Habían varios, un, varios objetivos que habían que ponerles un visto? ¿El rato que se creó este virus fue algo meditado? ¿Si fue meditado, a dónde apuntaba ese, ese caos que se iba a generar? O sea, Esa respuesta al caos, ¿cuál iba a ser? Y entonces es probable que ese para qué dé nacimiento a un acompañamiento al virus, un acompañamiento político y mediático, muy probablemente. Eh, a esto se añade que lo que realmente se verá afectado es la economía mundial y la salud tanto física como mental de la humanidad. Además, generará una nueva manera de mantener a la población mundial ocupada en aspectos económicos y de salud, mientras los interesados en esta situación pueden seguir desarrollando sus planes. Uno de ellos será experimentar con la vacuna del coronavirus, generando beneficios de distintos tipos para ellos. Esto de generar un, una, un virus para luego vender la vacuna no es algo nuevo. Está en el subconsciente colectivo desde hace mucho tiempo. Rafael Cuartas nos comparte... Si bien en un principio la cuarentena fue una medida preventiva para quitarle fuerza a la propagación del virus, lo cierto es que ahora es usado para manipular el mercado, matar competidores emergentes y fortalecer el poder de la economía y, político, y la política en las grandes corporaciones que veían despertar modelos colaborativos en mercados pequeños. Rafael menciona algo muy importante y es que en esta situación de cuarentena, tenemos en todo el mundo unas políticas que benefician a las grandes corporaciones mientras mantienen cerradas por ley a los pequeños negocios. Solamente los negocios esenciales pueden abrir y eso, eso es muy grave para la economía en general. ¿Cuántas personas van a morir del hambre? Y no es chiste morir del hambre por este virus. ¿Cuántas personas van a morir por otras enfermedades, por depresión incluida, causada por el encierro? Entonces, eh, me parece muy interesante esto que nos comparte Rafael Cuartas. Tienen que revisarlo si es que llegan al artículo. Y, y nos da un poco de perspectiva. El hambre mata más personas que este virus y lo ha hecho desde hace mucho. Pero como eso afecta, pero como eso afecta es a personas indeseadas, de bajos estratos, no es una pandemia. Y esa perspectiva también podemos verla desde el punto de vista de la diabetes. La diabetes mata mucho más personas que este virus, pero no le cierran a la Coca-Cola. La depresión mata mucho más que este virus, pero siguen, siguen tomando Prozac y Valium y Soloft como si fuera la única solución. No hay, un, no hay una verdadera acción política en contra... ...de la depresión. Sin embargo, la OMS está ahí para cuidarnos. Mientras tanto, no sé, parece muy interesante esa perspectiva que aportan. Mónica Castro nos comparte en, creo, el mejor comentario... ...o por lo menos el me mejor escrito. Muy bien escribes, Mónica. En general, me resulta el análisis bajo la, la lógica evolutiva... Creo que los humanos somos una gran cadena alimenticia, pero con la sofisticación de la autoconciencia. En este sentido, veo a la parte superior de la cadena, los depredadores, evaluando que la humanidad ha llegado a un punto en que ha amenazado su propia supervivencia. Los depredadores superiores, representados por especímenes como Bill Gates, George Soros, la OMS, la industria farmacéutica de la vigilancia, entre otros, están preparando el terreno para generar contextos favorables a esa supervivencia, como disminución de la población y control sobre lo que queda. Este contexto favorable no tiene fines benéficos para la humanidad en general, sino fines específicos a favor de la manada depredadora. Me parece muy interesante lo que menciona, y es que el virus, si es que fue creado, entonces genera una... Una distancia entre los que tienen poder y los que no tienen poder. Los que tienen poder siendo la élite de este mundo capaz de saber qué es lo que realmente está pasando. Y capaz de afrontar al, al futuro. Y, y eh, es, saben si es que ellos crean la vacuna. Si es que la vacuna es mala. Saben si es que ellos crearon el virus, cuáles son sus intenciones. Mientras tanto, lo, la población en general es sujeta a, está a merced de de los deseos o de las acciones del poder de más arriba. Y un caos tan grave, obviamente va a evidenciar y va a generar más distancia social. Y eso es mucho, un problema muy grande. Por otra parte, muy hábilmente, rotulan de conspiranoico cualquier teoría que cuestione el estado actual de las cosas y de charlatanería cualquier alternativa médica que se desarrolle en paralelo a las soluciones del negocio farmacéutico. Les recomiendo mucho revisar este comentario de Mónica. Y acá también nos comparte algunos links. Entre, entre algunos importantes está este. Bueno, hay algunos médicos de la OMS, algunos políticos de la OMS, tal vez evidenciando que lo más importante de esta cuarentena no era cuidarnos del virus, sino generar un estado policial en donde... Se podrían entrar a las casas y sacar a los miembros contagiados si es que es necesario. Ahora, un poco se ha calmado el tema de la cuarentena, pero nosotros sabemos que se viene otra ola. Y en la siguiente ola, ahí es cuando todas estas aplicaciones de COVID app, de contact tracing, de rastreo de contactos, van a estar en marcha. Y vamos a ver cómo este estado tecnocrático policial viene en acción. Entonces hay que estar muy pilas, muy prendidos, compartiendo información, comentando... ...teniendo grupos de amigos de conversación en donde se circule esta información. A mí me parece muy interesante este. Hay médicos italianos que desobedecen el protocolo de la OMS... ...y mencionan que lo que estaba recomendando la OMS... ...en verdad empeoraba gravemente a los enfermos. Me parece interesante porque de alguna manera resuena con la idea de que la OMS acompaña a la pandemia... ...y genera más caos... ...si es que la OMS... ...de alguna manera... ...estaba al tanto... ...de la creación de un virus... ...y fue un virus planeado... ...entonces la acompa el, el acompañamiento político... ...le incluye a la OMS... ...entonces... ...si es que ese es el caso... ...esto es muy tenebroso pensar... ...pero puede que la OMS haya generado recomendaciones médicas... ...que no ayudaban en nada a los enfermos... ...entonces... Me parece muy peligroso. Y bueno, Carlos Santiago Acosta nos comparte un discurso sobre cómo una médica alemana cuestiona el confinamiento y los procedimientos de la medicina tradicional. Entonces, lo que ha habido a raíz de este virus también es una dicotomía entre la medicina tradicional, dígase los fármacos, y... Nuevas formas de medicina alternativa, que me parece muy interesante. Ya había reportado hace dos años, justo para este canal, cuando le cerra, Facebook cerró eh, muchos grupos de eh, nutrición y de medicina alternativa. Y muchas páginas de medicina alternativa, lo reportamos en este canal como una censura al internet. Pero detrás está la idea de por qué cierra Facebook tantos canales de medicina alternativa. ¿No será que tiene un lobby farmacéutico? Ajá. Al igual que el lobby farmacéutico actúa en el estado, puede actuar en otras corporaciones. Eso me parece muy importante. Les voy a comentar que mi abuelo era, tenía una farmacéutica, tenía una farmacia. En ese tiempo las farmacias tenían personas que sabían de medicina atendiendo en las farmacias. Y, y bueno, podían hacer mezclas y recomendaciones a los, a los clientes. Podían entender, eh, bueno, de química, sabían de química, sabían de diferentes cosas. Preparaban sus medicinas con conocimiento de plantas, con conocimiento ancestral mezclado con los avances farmacéuticos. Ahora las farmacias se ha convertido en vendedores de las grandes farmacéuticas y solo tienen conocimiento de qué pastilla hace qué y cuándo se debe vender tal pastilla y nada más. Me parece un cambio penoso, pero hay que resaltarlo. Bueno, amigos, esa ha sido la investigación abierta que se planteó sobre la cuarentena. Podríamos ir un poco más allá y podríamos plantear nuevas preguntas, pero... Por ahora, Academia Blockchain, estamos concentrados en el desarrollo de una aplicación. Entonces, no puedo comprometerme a continuar esta investigación abierta. Les motivo a generar grupos de investigación abierta con sus amigos. Es lo mejor. Es algo que hay que hacer. Si no son sus amigos, entonces conozcan otras personas en su ciudad que tengan intereses parecidos y hagan una investigación abierta. Se dice que los grupos de 8 personas son los más eficientes para este tipo de cosas. Entonces, ahí les dejo esa información. Eh, no se olviden, pueden ver acá el video que está en Library de los medios de comunicación mienten, que es la razón por la cual surgió esta investigación abierta. Y como les dije, a todas las personas que actuaron, que participaron significativamente en esta investigación, les vamos a dar unos tokens que se van a llamar... Academia Blockchain Tokens, por ahora son, son, son simbólicos, pero van a poder ser utilizados en nuestras tiendas en el futuro, tal vez nos demoremos un poco generando los tokens porque queremos generar primero la tienda donde puedan gastar los tokens o generar alguna especie de economía circular y bueno, estén atentos, vamos a contactarles, gracias amigos, les mando un gran abrazo y estamos en contacto, chao. Y amigos, amigas, si es que les gusta este contenido, por favor considera apoyarnos en Patreon. Pueden ver los beneficios que tiene cada uno de los niveles de apoyo y te agradecería mucho si es que puedes apoyarnos. Si es que ya nos apoyas en Patreon y quieres ayudar al mundo de otra manera o si simplemente quieres ayudar al mundo de otra manera, visita el proyecto Help Today Now que me parece excelente, Fundación Help Today today, now.